Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Eigentlich müssten wir jetzt ein Glas Sekt trinken oder so. Es ist der 70. Lagebesprechung. Man kann das ja alle fünf Mal machen, aber man muss es nicht alle fünf Mal machen, sonst wird man Alkoholiker. Es ist aber immerhin der 70. Lagebesprechung. Wir sitzen heute mal wieder zu viert hier, nicht zu dritt. Mir gegenüber hat er Platz genommen, selten, aber wenn, dann immer mit äh, wichtigen Aussagen. Unser Matthias und Matthias, wie ist die Lage? Die Lage ist für mich, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, meistens gut, auch heute. Ich finde es ganz interessant jetzt mal, dass wir auch mal eine spannende Bayernwahl erleben nach Jahrzehnten. Und natürlich auch interessant ist die Hessenwahl. Und Bayern ist ja wirklich schon was historisch zu nennen. Die CSU, sie war spätestens seit 1962 eine Art Staatspartei. Und jetzt scheint sich tatsächlich was zu wandeln, dass viele Parteien reinkommen können. Und ich glaube, es geht eine Ära in Bayern zu Ende. Die Zeit der Staatspartei CSU wird vorbei sein. Nicht die, dass sie die Ministerpräsidenten stellt, aber die Zeit, wo sie die alleinige Partei ist, die was zu sagen hat. Vier Parteien ähm, wären nötig, gemeinsam bei den jetzigen Voraussagen, um ohne die CSU zu regieren. Das glaubst du aber nicht, oder? Das glaube ich nicht. Also es ist theoretisch möglich, aber... Wenn ich schon sehe, wie das ja war, in der Bundesebene, natürlich mit der Union, FDP, Grüne, glaube ich persönlich nicht dran, dass das sein wird. Ganz kurz auch noch Hessen, das ist zwar jetzt noch über zwei Wochen hin, aber du lebst nun mal in Hessen. Wie sieht hier die Situation für dich aus? Also hier ist es dann wohl auch so, dass es wahrscheinlich nur die Mehrheiten geben wird, CDU-SPD oder CDU-Grüne-FDP. Bedauerlicherweise äh, wird ja in Hessen vermutlich, ich hoffe es natürlich nicht, wie in Bayern vermutlich auch die AfD reinkommen. Und dadurch werden natürlich gewisse Mehrheiten dann eingeschränkt. Mhm. Wahlen in Hessen und Bayern. Eckart, gehst du wählen in zwei Wochen? Ja, auf jeden Fall. Ah, das hört sich gut an. Aber diesmal ist der Wahlzettel groß. Es werden 15 Verfassungsänderungen in Hessen erwartet, die, oder über die man abstimmen kann. Hast du dir die schon alle angeguckt? Nee, ich muss zugeben, noch nicht alle. Also, äh, was ich gut finde, was mir jetzt sogar den Sinn kommt, ist, dass zum Beispiel endlich der Passus mit der Todesstrafe ja. gestrichen werden ja. soll. Und äh, ansonsten scheint mir das im Wesentlichen vernünftig zu sein, was ich da so äh, stichprobenweise gelesen habe. Wir ergänzen das miteinander, Franz Josef. Deine, sag mal, ich habe es mir auch durchgelesen. Also Verfassungsänderung, was, was kommt da so auf uns zu? Also Soldatenschutz als Bürgerrecht in der hessischen Landesverfassung verankert werden, das finde ich sehr gut und sehr notwendig. Nachhaltigkeit soll ebenfalls verankert werden, allerdings als Staatsziel. Die hessische Verfassung wird überhaupt ergänzt um einen Passus, dass es Staatsziele gibt und wie diese Staatsziele zu handhaben sind. Zu den weiteren Vorschlägen für Staatsziele gehört dann auch noch also Nachhaltigkeit zum einen und Kultur zum anderen. Und vorgeschlagen ist auch Sport als Staatsziel, mhm. was ich persönlich sehr problematisch finde. Ja. Weil es dann an gleicher Stelle auf gleicher Ebene wie Kultur und Nachhaltigkeit stünde. 
Und das hieße in der Konsequenz, wenn irgendwann eine Entscheidung getroffen werden würde, dann könnte man Sport gegen Kultur oder Nachhaltigkeit ausspielen und das fände ich nicht okay. Also ich bin grundsätzlich dafür, Sport zu fördern, ja, aber ich finde nicht mit Verfassungsrang. Ich muss sagen, Verfassungsrang finde ich auch etwas übertrieben. Ja, und dann haben wir Umweltschutz, also Erhaltung der natürlichen Lebensverhältnisse ist auch als Staatsziel noch mit drin. Ja, das ist die Nachhaltigkeit. Das ist ja gut, okay, ist die Nachhaltigkeit, hast auch wieder recht. Dann gibt es, wir haben Kinderrechte sollen in die Verfassung, Gleichberechtigung soll in die Verfassung, Europa, Bekenntnis zu Europa soll in die Verfassung, die Verkündung der Gesetze als elektronische Ausgabe soll als Möglichkeit in die Verfassung. Da habe ich auch noch einen kleinen Kritikpunkt auch zum Thema Gleichberechtigung. Also bei der Verkündung der Gesetze sage ich, ich finde das grundsätzlich richtig, dass alle Gesetze auch digital verkündet werden sollen. Ich finde aber, sie müssen dann auch barrierefrei sein. Mhm. Das heißt, es muss klar sein, wenn eine digitale Verkündung von Gesetzen stattfindet, muss sie so sein, dass jede und jeder sie nachvollziehen kann. Und barrierefrei ist für mich einerseits, dass sie für Blinde und Sehbehinderte lesbar sein müssen. Das heißt aber auch, dass man sie in Gebärdensprache vielleicht veröffentlichen sollte. Gesetze in Gebärdensprache? Ja, natürlich. Ja, finde ich eine interessante, eine interessante Geschichte. Und leichte Sprache ja eigentlich auch. Ja, auch das, ja. Ähm, das ist also auch so ein, so, ein, so ein Thema, da müsste man drüber nachdenken. Da, da könnte man Arbeitsplätze ja. schaffen. Und das lässt sich in der heutigen Technik ja leicht machen. Äh, viele haben heute elektronische Medien, Internet, nicht alle natürlich. Darüber könnte man Video mit Gebärdensprache das gut schon. machen. Aber leichte Sprache ist schwieriger. Leichte Sprache ist sehr viel schwieriger. Ja, aber, für Gesetze meine ich. Aber jetzt. gerade für Gesetze. Aber grundsätzlich ist es so, man kann ja notfalls die Gesetze erklären. Also wir haben jetzt eine Internetseite, die der Hessische Landtag äh, aufgesetzt hat, in der diese verfassung.hessen.de, glaube ich, heißt sie, in der diese 15 Punkte benannt werden. Mhm. Und da wird dann zu jedem einzelnen Punkt über einen Link ein Text dargestellt, wo erstmal erklärt wird, was es soll. Und dann genau. wird der vorgesehene Gesetzestext dargestellt. Und da könnte man durchaus auch noch eine Erklärung in leichter Sprache einfügen, mhm. wo man also Gesetzestexte in leichter Sprache erklärt. Optimal wäre, wenn der Gesetzestext selbst in leichter Sprache wäre oder in einfacher Sprache, aber ich fände es schon gut, wenn zumindest eine Erklärung in leichter Sprache da wäre. Zum Thema Gleichberechtigung hattest du auch noch was? Ja, beim Thema Gleichberechtigung muss ich sagen, da gibt es zwei Absätze. Der erste Absatz ist ein Diskriminierungsverbot, dass niemand wegen seiner sexuellen Orientierung, seines Geschlechts oder dergleichen B nachteiligt werden soll. Den Satz finde ich gut und richtig. Und dann ist der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Den finde ich eigentlich auch gut, aber da fehlt mir das dritte Geschlecht. Ich finde, dass da der Gesetzgeber in diesem Vorschlag eine Chance verpasst hat, weil hätte man geschrieben, Männer, Frauen und andere Personen anderen Geschlechts sind gleichberechtigt, hätte ich das besser gefunden. Mhm. Man müsste nur und Personen anderen Geschlechts ja. Und dann kommt ja der Satz, äh, der Staat wirkt auf die tatsächliche Gleichberechtigung der Frau hin. 
Ähm, das müsste man dann ja natürlich auch umformulieren. Ja, das müsste man dann genauso ja. umformulieren. Also der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt stammt ja aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik. Ja, der zweite auch. Und äh, da ist es einfach so, dass ich sage, viele der jetzt in Hessen vorgesehenen Verfassungsänderungen sind ja Anpassungen an geltende Rechtsprechung. Also zum Beispiel Datenschutz ist durch Bundesverfassungsgerichtsurteil längst im Grundgesetz sozusagen enthalten, nur nicht formal geschrieben, sondern durch sozusagen Richterrecht ja. interpretiert. Und das ist mal ordentlich und klar und deutlich zu schreiben, ist klar. Kinderrechte sind durch internationales Recht, die UN-Kinderrechtscharta, auch schon im Prinzip bindend. Und das ist dann auch gut, sie in das Gesetz hineinzuschreiben. Und ich denke, was wir auch überlegen müssten, aber da sind wir wahrscheinlich noch nicht weit genug, ist, dass wir auch äh, ein Transparenzgesetz, das Hessen bekommt, das aber relativ sch schlicht und nicht unbedingt besonders gelungen ist, also als Informationsfreiheitsgesetz, dass wir aber eigentlich sagen müssen, in einer Demokratie ist die Transparenz ein so wichtiges Element, dass ich eigentlich finde, dass auch die Informationsfreiheit mit in den Datenschutzpassus hineingehört hätte, mhm. finde ich. Also so wie ich Pressefreiheit und im Grundgesetz steht Presse- und Informationsfreiheit äh, im Grundgesetz und so finde ich, sollte man die Informationsfreiheit eigentlich auch einfordern. Das andere, was mir auch noch fehlt, ist eine klarere Festlegung, der Tatsache, dass die Bildung, die auch im in der hessischen Verfassung verankert wird, dass die Kostenfreiheit der Bildung, die schon lange in der hessischen Landesverfassung steht, so klar und eindeutig definiert wird, dass nicht irgendein Staatsgerichtshof, wie das in der Vergangenheit mal geschehen ist, behaupten kann, ja, wenn man hinterher das Geld äh, erst bezahlen muss, dann ist das kostenfrei. Und da muss ich sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Also Studiengebühren müssen per se ausgeschlossen sein. Und äh, ich finde auch gebührenfreie Kitas als, Rechts-, als Grundrecht notwendig. Also für mich gehört die Bildung zu den wichtigsten Aufgaben eines Staates. Und Demokratie muss dafür sorgen, dass alle Menschen die gleichen Chancen auf Bildung haben. Und sobald Bildung Geld kostet, ist diese Chancengleichheit schon gefährdet. Ne? Jetzt will ich die anderen gleich auch noch mal mit hineinnehmen ins Gespräch, aber ich will noch eine kurze Frage an dich äh, stellen, weil der Eckert hat es eben erwähnt, was er gut findet, ist, dass die Todesstrafe aus der Verfassung kommt und das sagt etwas über das Thema äh, des Verhältnisses von Bundesrecht und Landesrecht. Sind diese Änderungen, die da jetzt durchgeführt werden sollen, eigentlich notwendig oder ist das eigentlich nur deklaratorische Makulatur, weil wir sowieso in diesem Bundesrecht äh, Zwang ja eigentlich drinstehen. Es ist ein bisschen mehr als nur eine sozusagen nach Eifern der vorhandenen Rechtslage, weil es diese Position klarstellt und festlegt und sie auch für jedermann und jede Frau und jedes weitere Wesen nachvollziehbar macht. Also will sagen, wenn so etwas in der Verfassung steht, ist den Leuten klar, dass es ihr Recht ist oder dass es ein Staatsziel ist. Wenn es nicht darin steht, dann wissen sie das möglicherweise gar nicht, auch wenn sie dieses Recht möglicherweise haben. Und insofern ist es wünschenswert und sinnvoll und nötig, weil ich sage, man soll eine Verfassung nicht zu sehr 
überfrachten mit zu vielen Dingen. Aber ich finde, diese Fragen wie Kinderrechte, Datenschutz und dergleichen, die sollten auf jeden Fall auch in einer Landesverfassung verankert sein. Matthias, deine, wir hatten es ja am Anfang von Wahlen hier in, in Hessen und in Bayern, du hast gesagt, ähm, du nimmst an, dass die AfD in beide Landtage kommt. Verquicken wir das doch mal ganz kurz mit dem, was jetzt die ganze Zeit Franz Josef gesagt hat. Ähm, hier in Hessen, glaubst du, dass die Verfassungsänderungen durchkommen und gleichzeitig die AfD, naja, wie soll ich sagen, äh, geschwächt wird? Weil ich meine, wer sich engagiert für diese positiven Rechte und die vielleicht auch in die Verfassung hineinwählt, der wird ja nicht AfD wählen, oder? Sollte man zumindest meinen, aber manche Wähler tun ja paradox wählen. Aber auf jeden Fall ist es sehr gut, dass diese Änderungen kommen. Zum Beispiel, wenn auch zum Beispiel bei Geschlechtergleichheit Transgender gut gewesen wäre, trotzdem ist das schon mal gut, solche Aussagen. Weil die AfD möchte ja sozusagen eine Art Gegenreformation machen. Sie möchte ja alle liberalen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte wieder rückgängig machen. Obwohl sie ja selbst teilweise auch davon profitiert. Wenn ich zum Beispiel äh, die AfD auf Bundesebene sehe, sind ja viel, einige Frauen dabei. Und die profitieren ja im Grunde genommen davon auch, dass Frauen mehr in den Blickpunkt geraten sind. Ich finde auf jeden Fall auch gut in der Beziehung, äh, dass man bei dem letzten Bundestag, also dem Vorgängerbundestag, äh, noch äh, die Veränderung mit der äh, Ehe für Homosexuelle reingemacht hat. Mhm. Wenn ich jetzt, die AfD, jetzt, wo die AfD drin ist im Bundestag, wäre das nicht mehr möglich gewesen. Wäre möglich gewesen, ja. immer noch. Aber ja, theoretisch, ja, möglich, ja. theoretisch ja, aber praktisch wahrscheinlich ja, nicht. Ja, ja. Theoretisch ja, aber praktisch ja, nicht. Und daher ist es dann gut. Und natürlich, diese Änderungen sind auf jeden Fall für, aus meiner Sicht keine Makulatur. Wenn auch Bundesrecht bekanntermaßen Landesrecht bricht, äh, bricht finde ich es trotzdem sehr wichtig, dass die Verfassung verändert wird. Und zwar nicht nur bei der Todesstrafe, das war der schlimmste Punkt, ja, der war, auch in den anderen Punkten. Es gibt ja noch einen Punkt, den man bemerken muss, in dem die Verfassung des Landes Hessen diese Rechte festlegt, ist damit auch die Landesregierung im Bundesrat verpflichtet, bei Änderungen des Grundgesetzes darauf zu dringen, dass diese Punkte alle berücksichtigt werden. Das heißt, eine Landesregierung dürfte im Bundesrat für keine Verfassungsänderung stimmen, die eines dieser Rechte einschränkt, abschafft oder in Gefahr bringt. Mhm. Ja, das ist klar. Man darf sozusagen hinter die gesetzten Standards nicht wieder zurück. Das äh, wird implizit durch äh, das Grundgesetz auch geregelt und wo man sagt, Landesverfassungen, die weitergehende Rechte ähm, liefern als das Grundgesetz, da bleiben diese Rechte entsprechend in Kraft. Und das heißt eben auch, dass sie die Landesregierungen binden. Ähm, ja, Wahl in Bayern, in Hessen und 15 Änderungen der Landesverfassung. Ich finde das ein bisschen viel, ich weiß nicht, wie ihr das seht. 15 auf einen Streich und die Leute müssen sich über ganz, ganz viele Sachen informieren. Eckart, wie ist das? Wirst du das noch tun? Ja, das habe ich schon vor. Ja? Also, ist das, nicht, ist das dir nicht zu viel sozusagen? Ich könnte mir das vorstellen. Das ist noch überschaubar, finde ich. Ja. Und das sind ja äh, allesamt, so wie ich das auch bereits mitgekriegt habe, äh, wichtige Dinge, ja. die schon einiges, äh, einige Weichen stellen. Also da sollte man sich schon jetzt, äh, gerade jetzt im Vorfeld, damit beschäftigen. Du brummst schon wieder. 
Ja, also ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen, den wir noch nicht besprochen haben, das ist Europa. Ja. Ah, ja. Und zwar gab es besorgte Stimmen, die fragten, ja heißt das, dass wir dann alles, was in Europa entschieden wird, immer mitmachen müssen, wenn wir einmal diese Verfassung akzeptiert haben und dann sage ich, nein, das heißt es nicht, sondern es das heißt, dass die europäischen Grundwerte, also das, was sozusagen in der Grundwertecharta der EU steht, dass das anerkannt wird, dass die EU als supranationale Einheit anerkannt wird und das finde ich gerade angesichts der Europafeindlichkeit von Rechtspopulisten auch sehr wichtig, dass man damit ein klares Zeichen setzt und deswegen finde ich, sollten viele Leute dafür stimmen. Das heißt nicht, dass man Praktiken in der EU, wie zum Beispiel überbordende Bürokratie, detailverliebte Kleckerleskram-Regelungen oder Lobbyismus mhm. oder auch die fehlende Kontrolle über Mittelvergaben in bestimmte Länder und die Verwendung der Gelder dort oder auch die mangelnde Demokratie in diesen Ländern damit toleriert oder sogar möglicherweise eine europäische Armee mit entsprechenden Kriegseinsätzen, sondern es das heißt nur, dass man die Existenz dieser EU erstmal für richtig findet und das finde ich sollte man auch unterstützen. Und zweitens wäre es auch der Auftrag an die hessischen Politiker, sich dann auch um die Angelegenheiten der EU sozusagen zu bekümmern, also sich Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir diese EU entwickeln, wie wollen wir sie ausgestalten. Wobei in der Praxis äh, die hessischen Politiker da relativ wenig mitzureden haben. Hessen hat, Bundesrat und sehr mittelbar. Nein, Hessen hat eine Landesvertretung in Brüssel. Ja, wie alle aber, ja. Bundesländer. Es das gibt stimmt. einen Rat der, Nazi äh, der, 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 der Regionen, Regionen in der ja. EU. Also Hessen ist nicht völlig außen vor. Also jedes Bundesland hat einen Europaminister. Ja, aber die Entscheidungswege in Europa laufen über die Länder hinweg. Also über die der, Bundesländer, der, ja. Ja, ja, über die Bundesländer hinweg. Man hat nur im Vorfeld durch Konsultationen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Aber letztendlich laufen die Entscheidungsprozesse über die Bundesländer hinweg. Und das ist für mich ja wieder so ein Ding, wo ich dann denke, wenn die Wähler, die dem erstmal zustimmen, merken, naja, so viele Einflussmöglichkeiten haben wir nicht, denn darauf kommt es ja heute immer mehr an. Also wie viele Einflussmöglichkeiten, wie, wie, wie viele Möglichkeiten habe ich, meine Umwelt so zu gestalten, dass sie mir besonders gut passt. Das ist ja... Viele denken ja so maximal mittlerweile. Ähm, ja, und wenn sie merken, diese Möglichkeit haben sie sich, dann sind sie auch schnell, schnell enttäuscht. Es gibt aber also, in ja. der EU, ich möchte nur einen Satz und dann Matthias, entschuldigen. Es gibt in der EU Überlegungen, diesen Rat der Regionen als eine Kammer der Gesetzgebung zu installieren. Ah, okay. mhm. Und gerade im Bezug auf die Diskussion um Katalonien ah. sind diese Überlegungen sehr stark angeschworen. Also das heißt, es gibt... Gedanken, also da man ohnehin die Strukturen der EU erneuern muss, ist die Frage, ob man nicht einen solchen Rat der Regionen in die Gesetzgebung mit einbindet. Es ist zwar richtig, dass viele dann denken, was verändert sich denn überhaupt und haben dann, das hast du ganz gut formuliert, Jens, Maximaldenken. Trotzdem finde ich das persönlich gut, dass die Verfassung, dass man als Bürger äh, da abstimmen kann und sich vor allem äh, hat das auch äh, noch eine Zusatzwirkung, dass man sich als Bürger oder Wähler äh, dann auch ein bisschen noch informiert über gewisse Themen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Äh, äh, Leute, die politisch interessiert sind, werden 
schon dann auch mal nochmal nachgucken, ja, was ist denn mit Europa, was ist mit der Todesstrafe und so weiter. Und das finde ich gut. Auch dieser Aspekt äh, ist dann sehr förderlich. Mal gespannt, wie hoch die Wahlbeteiligung überhaupt und die Abstimmungsbeteiligung sein wird am 28. Oktober. Wie war das in den letzten hessischen Landtagswahlen? Wisst ihr das noch? Also prozentual gesehen? Genau weiß ich es nicht mehr, aber es waren schon um die 70 Prozent noch. Ne? Ist die Frage, vermutlich wird es wieder so in dieser Richtung sein, weil ja alle möglichen Parteien gewählt werden. Auch die, ich will denn die AfD <lacht> leider. Und die wählen die dann. Und ich denke auch, deswegen ist es aber auch wichtig. Aus meiner Sicht ist es immer wichtig zu wählen. Mhm. Weil äh, es gibt immer viele Leute, die schimpfen. Aber wer nicht wählt, äh, der hat von vornherein schon verloren. verloren. Ja, das ist richtig. Aber muss man dazu sagen, es gibt 23 kandidierende Parteilisten oder Wahllisten, die also auf Landesebene zur Wahl stehen. Und ich persönlich muss sagen, ich finde... Es ist wichtig, dass man auch ein bisschen darauf schaut, dass man seine Stimme nicht verschenkt. Wir haben in Hessen auch ein System wie beim Bundestag mit Erst- und Zweitstimme. Also das heißt, wir haben in den Wahlkreisen, 55 Wahlkreisen, Direktkandidaten und diejenige Person mit den meisten Stimmen ist dann gewählt in den Landtag. Und die anderen 55 Sitze, die Zahl ist übrigens fest, da gibt es keine Überhangmandate in Hessen. Mhm. Diese anderen 55 Plätze werden dann über die Listen besetzt. Und ich denke, dass wir uns klar machen müssen, dass es durchaus kleckerlässe Parteien gibt, ich sage das jetzt mal so, oder Splitterparteien die dann möglicherweise gewählt werden und dann aber gar keine Chance haben. Ich könnte mir übrigens vorstellen, wenn wir gerade über diese, diese festen 110 Abgeordneten sprechen, das könnte tatsächlich auch etwas Positives bewirken. Stellt euch mal vor, ich meine, die berühmte AfD erhält keine Direktmandate, und damit wird sie automatisch im Landtag steht sie automatisch etwas schlechter da. Nee, 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 das wird ja aufgerechnet. Ja, aber ich meine, du hast halt nur 110. Das heißt, stell, ne, so oder so kannst du es nur insofern aufrechnen, als äh, ähm, wenn, wenn jemand mehr Direktmandate hat, als ihm normalerweise zustehen würden nach, äh, nach Zweitstimmenergebnis, dann hast du natürlich dann hast du natürlich diesen Überhang und diese Schieflage. Die, aber ich weiß nicht, ob die CDU oder die SPD, aber eher die CDU, so stark ist, ähm, dass sie mehr Direktmandate bekommt, als, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen würde. Also vermutlich, wählt muss natürlich erst noch, es kann natürlich manchmal auch immer anders kommen, aber vermutlich ist es so, gerade weil die CDU die Konkurrenz von rechts hat, dass mhm. ihr das wahrscheinlich nicht gelingen wird, ja. dass ihr so viele Direktmandate bekommt. Also du meinst auch, dass bei der Erststimme möglicherweise auch AfD-Leute durchkommen? Das denke ich, habe ich hoffen, dass das nicht so wie in Sachsen ja. ist, dass sie die, ersten, also die meisten kriegen, aber dass es trotzdem für die CDU schwieriger wird, dass ja. sie die Konkurrenz hat. Also ich sehe in Hessen keine Region, in der die AfD die Chance hat, stärkste Partei zu werden. Es gibt wohl in Osthessen Gebiete, wo die AfD über repräsentativ stark ist, überdurchschnittlich stark ist, aber das ist auch nicht so wie in Ostdeutschland. Also ich gehe davon aus, dass die SPD und die CDU sozusagen sich um die Direktmandate streiten werden. Die CDU wird mehr bekommen, die SPD wird auch einige bekommen. Ich glaube nicht, dass Direktmandate anderswo 
fallen, wobei man das nicht sicher sagen kann, mhm. denn es gibt ja zum Beispiel in Darmstadt auch einen grünen Oberbürgermeister nur mhm. als Beispiel. Also völlig ausschließen kann man auch nicht, dass eventuell bei den Grünen da was abfällt. Die Grünen in Bayern stehen ja sehr stark da. Ja. In Hessen haben die Grünen in der Sicherheits-, der sogenannten Sicherheitspolitik leider auch einen Fehler gemacht, dass sie mit der CDU zusammen ein Verfassungsschutzgesetz und eine Änderung des hessischen Polizeigesetzes HSOG verabschiedet haben im Landtag. Aber dennoch werden die Grünen trotz dieses Dammbruchs, trotz dieses Fehlers, trotz dieses meiner Meinung nach nicht verzeihlichen Fehlers stark dastehen. Und die Grünen könnten bald die zweitstärkste Kraft äh, in vielen Bundesländern werden. Was, mal den Experten für die Grünen befragen, was ist der Grund, dass die Grünen derzeit so stark dastehen? Nee, das muss er dann gleich erzählen. Im Moment wird er ständig angerufen. Ähm, also die Grünen, ähm, eine, ganz, eine ganz wichtige ähm, Komponente, die wir nicht vergessen, vergessen dürfen. Ähm, ja. So, jetzt genau, vielleicht doch noch, also was, was die Grünen so stark machen. Ich, ich, ich glaube, das hängt natürlich damit zusammen auch, dass sie zurzeit nicht regieren. Wenn sie jetzt zum Beispiel, es wäre jetzt diese sogenannte Jamaika-Koalition gekommen, von Union, mhm. äh, FDP und Grünen, glaube ich, dass die Grünen nicht so stark jetzt wären. Aber die SPD war ja in Bayern sowieso schon immer schwach gewesen, also... Das ist ja in der alten Bundesrepublik, also Westdeutschland ist ja Baden-Württemberg und Bayern, wo die SPD auch fast schon ähnliche Situationen hat wie im südlichen ex -Deter. Und dann ist es natürlich so, sie haben eine junge Spitzenkandidatin, die auch sehr engagiert wirkt. Und natürlich kommt hinzu, es gibt ja auch Wertkonservative in Bayern, für die der Erhalt der Natur und so weiter, aber auch äh, die christliche Barmherzigkeit gegenüber Flüchtlingen und so weiter eine Rolle spielt, die, und die sich natürlich abgestoßen fühlen äh, von Herrn Seehofer und Herrn Söder, dass die dann so äh, versucht haben, mit Hetze, sage ich mal, gegen Flüchtlinge AfD wieder zu gewinnen. Die haben vergessen, dass es auch andere Wähler gibt und diese Wertkonservativen, die auch, auch Bauern und so weiter, die äh, umweltmäßig denken, die gehen jetzt zu den Grünen. Ich denke, dass man auch sagen kann, die Grünen profitieren davon, dass die SPD in der Großen Koalition eigentlich immer sozusagen die negativen Voten erntet. Also die SPD bemüht sich zwar in der Großen Koalition um eine gewisse Sachpolitik, wird aber im Prinzip von Seehofer immer an die Wand gedrückt. Ja. Und sie kriegt eigentlich immer die schlechten Zensuren, weil sie das, was sie durchsetzen will, nicht durchsetzt, ja. weil sie letztlich ja. für den Stillstand und ja. die Misere mit Seehofer verantwortlich gemacht wird. Und das heißt, die SPD gilt dann auf Bundesebene auch als nicht zuverlässig, weil sie äh, weder ein klares Profil nach, in Richtung sozialer Demokratie zeigt, noch dass sie irgendwie andere besondere Konzepte und Werteorientierung vermittelt, die, für die sie stünde. Die Grünen, die Grünen profitieren das. nach wie vor davon, dass sie A, für die Umwelt stehen und die Umweltpolitik, die immer wichtiger wird. <lacht> trotz, ihrer, 
äh, ja. bösartigen Dinge, die sie auch tun. Und ja, ja, nein, nein, man muss dazu sagen, also der Hambacher Forst zum Beispiel ist ja ein Beispiel, da hat ja, ja auch eine grüne Umweltministerin ja. zugestimmt, dem Braunkohleabbau in Nordrhein-Westfalen war das ja so. Und äh, auch in Bezug auf zum Beispiel die Frage der Überwachung ist es so, dass die Grünen auf Bundesebene oder in Schleswig-Holstein oder so eine klare Position dagegen beziehen, auch in Bayern. Das stärkt die Grünen dort. In Hessen scheint es sie aber nicht maßgeblich zu schwächen, dass sie eine andere Position vertreten. Das schwächt sie wohl, aber offenbar nicht so stark. Und ich sage mal, das, was zum Beispiel jetzt auch eine Rolle spielt, ist, dass in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann als, äh, Kretschmann als Grüner sozusagen ähm, Ministerpräsident zeigt, dass die Grünen auch für die CDU nicht nur Koalitionspartner sein können, sondern er nimmt, glaube ich, vielen auch viele Wähler mit, die mhm. früher mal CDU gewählt haben. Und man muss einen weiteren Punkt anführen, es gibt eine Notwendigkeit der Erneuerung in der Politik. Bei allen Parteien. Es gibt die Notwendigkeit, zukunftsorientierte Politik zu machen. Diese Notwendigkeit scheint weder die CDU noch die SPD in ausreichender Weise in ihren Konzepten zu transportieren. Mhm. Also das heißt, es fehlt in diesen Parteien an ernsthaften, glaubwürdigen Zukunftskonzepten. Und bei aller Kritik an den Grünen muss ich sagen, wenn eine Partei mit Zukunftskonzepten einigermaßen ansatzweise ausgestattet ist von den großen regierenden Parteien, ist es die Partei, die Grünen. Und vielleicht die Piraten, die aber ja, letztlich die keine wirkliche Chance haben auf der Hessen-Ebene oder der Bayern-Ebene. Ne? Ich will noch ein, ein, eine Frage lang bei den Grünen bleiben und habe dann noch eine an Eckhardt. Also dann nur, nur so als Fahrplan. Ähm, aber die Grünen, die, die sind nicht nur in Hessen und nicht nur in Bayern im Aufwind und nicht nur in Deutschland, sondern in den umliegenden Ländern auch. In äh, in den Niederlanden nennt man den Vorsitzenden der Grünen den Jessias, Jesse Klaver. Ähm, <lacht> ähm, und es passiert, also passiert eine ganze Menge ähm, pro Grüne. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, das über Deutschland hinaus reicht. Was, äh, was, denn ich glaube, dass das auch vielleicht eine, du sagst es gerade, Zukunftskonzepte ist. Meint ihr, dass das der Punkt ist? Also es ist natürlich ganz klar, es wird ja immer mehr erkennbar, dass diese Klimaveränderung stattfindet. Und wir haben das ja in diesem Sommer auch sehr stark bemerkt und auch mit den Hurricanes und das spüren natürlich die Leute. Und dann spüren auch die Leute dann, ohne das Thema jetzt intensiver auszuführen, was ja nicht heute unser Thema ist, aber bei den Dieselautos wurden die Leute beschissen, also die Verbraucher, und dann haben sie dann einen sogenannten äh, Vorschlag gemacht, die Koalition, eigentlich gar nichts war. Und dann kommt gleich wieder ein Urteil von dem Berliner Gericht. Ja. Und sowas spüren natürlich die Leute auch. Die fühlen sich äh, ver veräppelt und so weiter. Und ich meine, äh, diese Kompetenz haben ja die Grünen bei aller Kritikwürdigkeit, auch gerade jetzt, was der Franz Josef ja sagte, was ein ganz wichtiger Punkt ist, mit Ver äh, Verfassungsschutz und so weiter, sogenannter Verfassungsschutz, was alles zu verurteilen ist aus meiner Sicht haben sie natürlich diese Kompetenz von der Umwelt. Und die Umwelt spielt eine immer stärkere Rolle. Ja, und die ist, die ist global. Ich denke, ja, richtig. das liegt auch daran ja. ein bisschen. dass das, ähm, Ich habe heute Morgen, deshalb kommen wir doch ein bisschen noch mal auf die Umwelt, ich habe heute Morgen mit Eckert im Auto gesessen, wir haben uns unterhalten und kamen darauf, dass er gesagt hat, wir fahren demnächst mal zum Edersee. Da kann man jetzt alte Ruinen be besichtigen, weil der äh, Edersee auf dem niedrigsten Stand historisch ist, den er je hatte. Wie, wie tief ist er gesunken, der Edersee? Also, äh, ich habe gelesen, 10% des normalen Fassungsvermögens 
hat der Edersee zurzeit noch. Und das behindert, hast du gesagt, auch die Weserschifffahrt? Ja, natürlich. Die, der Edersee war bisher äh, hauptsächlich zuständig, um die Schifffahrt auf der Oberweser zu unterstützen und teilweise zu gewährleisten. Ähm, wenn da der, in der, an der Weser der Wasserstand zu niedrig wurde, wurde mehr Wasser vom Edersee abgelassen, was dann über die Eder in die Fulda äh, weiterfloss und dann in die Weser. Und das geht natürlich jetzt nicht mehr. Zurzeit wird nur noch so viel Wasser abgelassen, wie auch reinfließt. Und du hast das in Verbindung gebracht, auf eine subtile Weise, ohne dass du es so gesagt hast, mit dem Bericht des Weltklimarats von gestern. Ne? Du hast gesagt, da man, man sieht doch deutlich die Klimakatastrophe. Ja, das ist mit unter anderem ein Zeichen, dass wir da wirklich sehr aufpassen müssen. Also genau gesagt, der, dieser heiße Sommer, den wir hatten, vor allen Dingen trockene Sommer, wo kaum Regen fiel in Deutschland, das muss uns zu denken geben. Das hat dafür gesorgt, dass an vielen Stellen in Deutschland eine Versteppung zu bemerken ist, dass die, die Wiesen vertrocknet sind und Bäume gelitten haben und die Wasserstände zurückgegangen sind. Hat das vielleicht auch? Würdest du deswegen auch sagen, die Grünen sind jetzt die richtige Partei? Also sie sind zumindest nicht die Falsche. <lacht> es gibt da, wie gesagt, so einige Dinge, die auch Franz Josef schon erörtert hat. Aber wenn der SPD am Zuge wäre beispielsweise, und das sagen würde, würde sie da in dieselbe Kerbe hauen, mhm. denke ich mal. Also was ich, diese 10 Prozent, ich wollte sie wenigstens mal kurz erwähnt haben, die haben mich heute Morgen etwas geschockt muss ich ehrlich gestehen, 10% des Edersees nur noch, da sieht man, wenn das demnächst an unser Trinkwasser geht, wenn man also Trinkwasser rationieren müssen, sollte, sollten, müsste, dann würden wir, glaube ich, hier auch merken, wie weit es denn inzwischen gekommen ist. Und es kommt noch hinzu, es geht auch in die persönliche Gesundheit, also ja. wenn ich ganz kurz auf die Persönlichkeitsebene gehe, ich zum Beispiel habe es gemerkt, wo dann dieser 35 Grad war. Ich hatte dann wirklich vom Kreis und alle möglichen Probleme. Das sind ja auch immer mehr Leute, die dort auch dort solche Probleme ja. kriegen. Und man muss auch dazu sagen, das Problem der Trinkwasserknappheit war kurz bevorstehend. In einigen Gemeinden in Osthessen hatte man äh, schon Pläne in Vorbereitung, eine Wasser Zuteilung zu verfügen hat, hat das dann aber nicht machen müssen, weil es gerade eben noch gut ging. Zurzeit werden im Rhein an mehreren Stellen die äh, Böden ausgebaggert, damit die Rheinfähren von der einen zur anderen Seite fahren können, wenigstens mit Personenautos drauf, Lastwagen können nicht mehr mit und die sind gerade erst vor zwei oder vier Jahren ausgebaggert worden, diese Strecken für die Rheinfähren. Also das heißt, es ist schon ganz eindeutig so, dass man am Rhein und am Edersee und an vielen anderen Stellen bemerken kann, dass diese Klimakatastrophe zuschlägt. Und insofern sage ich, wir brauchen eine vernünftige Klimapolitik, allerdings nicht nur von den Grünen, sondern von allen Parteien, auch von der CDU. Und ich hoffe sehr, dass die Politiker das mal kapieren und aufhören, da der Automobilindustrie, wie sie es jetzt gestern in Europa gemacht haben, diese Nacht haben sie ja gesagt, wir wollen die Werte für Abgase, für CO2 von Autos in Europa bis 2030 nur um 35 ja. Prozent verringern, 
es lagen auf dem Tisch die Vorstellungen der Bundesregierung mit 30 Prozent und der EU-Kommission. Einige Länder haben 40 Prozent gefordert und auch das EU-Parlament. Und es gab sogar Länder, die 50 Prozent mhm. verlangt haben. Und dann wurde berichtet von dem luxemburgischen Umweltminister dass, oder Umweltstaatssekretär, dass die deutsche Umweltministerin an der Sitzung teilnahm, aber nichts zu melden hat, weil das Kanzleramt ständig mit Telefonaten verhandelt hat während ja. der Sitzung. Ja. Und da muss ich sagen, das muss aufhören, dass die deutsche Automobilindustrie einen solchen Schutz genießt, zumal der sie selber vor die Wand fährt. Die Automobilindustrie hat nur eine Chance, wenn überhaupt, hat sie nur eine Chance, wenn sie heute massiv dazu gezwungen wird, Umwelt Technologien, Zukunftstechnologien zu entwickeln. Also vielleicht, Eckert, kannst du noch was zu der Frage Elektro oder andere Antriebe sagen? Also oder erstmal das, was du sowieso sagen wolltest. Ja, ich wollte auch sagen, es wird argumentiert mit Arbeitsplätzen, die gefährdet sein, wenn man zum Beispiel die Kohle einstellt oder wenn die Automobilindustrie mehr äh, an die Kandare genommen wird. Und das finde ich einfach zu kurzsichtig. Im Grunde geht es, oder, oder es geht auch hauptsächlich um den Profit einfach der ja. Industriekonzerne. Das wird natürlich nicht explizit so gesagt. Und das finde ich schon sehr bedenklich. Also es würden auch Arbeitsplätze ja. eigentlich geschaffen? durch Ja, so gerade durch die Elektromobilität, die im Kommen ist, um das aufzugreifen, was Franz Josef ähm, mir zuspielte. Ähm, da muss wirklich möglichst sofort was geschehen, dass man dann von dem Öl wegkommt, von den Verbrennungsmotoren. Und da gibt es ja wieder diese Lobby der Ölindustrie. Das muss man überwinden. Das ist, andere Dinge sind einfach wichtiger. Alles ist zu kurzsichtig, was ähm, so von den Konzernen, von den Seiten, von den Lobbyisten vorgebracht wird. Es ist ja auch so, ich, wir haben es jetzt, wir sehen es jetzt, entschuldige Matthias, du kommst aber, bei, bei, Stein, bei Braunkohle oder auch bei anderen, in dem Moment, wo man irgendwo aussteigt oder wo man sagt, okay, wir lassen jetzt was auslaufen, was macht der Staat? Er zahlt den entsprechenden Konzernen die ausgefallenen Gewinne der nächsten Jahre, so als ob ähm, nie etwas zu Ende gehen könnte. Ja? Also die erwarteten Gewinne werden ersetzt. Wenn das jeder Betrieb so machen würde, der schließen muss äh, und würde dann vom Staat die Gewinne der, die möglichen Gewinne der nächsten Jahre bezahlt bekommen, na, dann hätten die, auch die kleinen und mittelständischen Betriebe viel Geld. Also ich glaube, dass man, dass da einfach nur dieses kurzfristige Gewinnstreben dahinter steckt. Matthias, du warst aber gerade... Ich glaube nicht, dass auch diese Entwicklung ökonomisch Deutschland hinweg geht. Ich habe gestern erst gelesen, dass es ziemlich schnell jetzt gehen wird, dass Frankreich bis zum Jahr 2030, das sind ja 2018 nur noch zwölf Jahre, den Verbrennungsmotor an sich in der Pariser Innenstadt zum Beispiel verbieten will. Also es wird eine Entwicklung in Gang treten, wo es sowieso das Auto nicht vollkommen verschwinden wird, aber wo es doch äh, so sein wird, dass alle Großstädte, auch in Skandinavien ist jetzt diese Entwicklung schon, Oslo, äh, Kopenhagen, diese Leute in diese Richtung hinaus, dass die in den Innenstädten äh, zumindest reduziert werden, wenn nicht sogar ganz verschwinden. Und dann wird es, wenn da Deutschland nicht aufpasst, auch ökonomisch alles wegkommen. Das ist natürlich auch mit Arbeitslosigkeit und so weiter verbunden, aber man muss da gerechtzeitig Alternativen eben, äh, äh, da gibt es Eckart Recht, er hat es dann anders formuliert, 
äh, weil äh, diese Entwicklung wird kommen, das ist eindeutig. Die kann man gar nicht anders sagen. Es gibt eine gute Nachricht in diesem Zusammenhang. Äh, in diesen Tagen fährt in der Stadt Fulda auf der am meisten frequentierten Buslinie ein Elektrobus. Mhm. Das ist ja schon mal was. Wir haben ja eigentlich das Thema Wahlen. Ich komme mal so mit dem Schlenker darauf zurück, dass ich sage, okay, Landtagswahlen werden von vielen Menschen nicht als besonders wichtig angesehen, weil man sagt, okay, die Bundestagswahl ist eigentlich wichtig und da sieht man dann einen Spiegel der aktuellen Themen. Man könnte aber sagen, angesichts dessen, was wir hier gerade so sagen und was, worüber wir so sprechen, Lohnt es sich, die Landtagswahlen auch im Hinblick auf die nächsten Jahre genauer zu betrachten, Franz Josef? Ganz bestimmt. Also erstens sage ich, wir müssen uns klar machen, was der Bundesrat in der Gesetzgebung, gerade bei Verfassungsänderungen, aber auch bei anderen Gesetzen, eine wichtige Rolle spielt. Und da ist es wichtig, wie die Proportionen in den einzelnen Bundesländern sind. Das Zweite ist, dass wir gesehen haben, wie über Länderparlamente die AfD dann allmählich sich vorgearbeitet hat bis in den Bundestag und zum Teil mit dubiosen Finanzierungen und Finanzquellen, wo man auch die Frage stellen muss, was diese Partei eigentlich für Hintergründe hat. Aber ich denke, wir müssen auf der Landesebene schauen, dass wir hier ein möglichst geringes Ergebnis für die AfD erreichen. Und das erreichen wir, indem alle Demokratinnen und Demokraten wählen gehen. Und ich persönlich sage, sie sollten auch Parteien wählen, die eine Chance haben, in den Landtag einzuziehen. Also an der Stelle muss ich meinen Freunden von den Piraten auch sagen, ich finde ja viele Dinge, die die Piraten vertreten, okay. Aber ich finde, wenn man unter solchen Umständen Piraten wählt, finde ich das sträflich. Ich finde, sie hätten eigentlich gar nicht antreten sollen. Das ist meine persönliche ja. Meinung. Ja. Aber, äh, oder sie hätten Listenverbindungen machen sollen mit anderen Parteien. Aber ich finde das halt wichtig, dass man demokratische Parteien wählt und dass man dabei auch Druck macht. Und das Zweite, was wichtig ist, wir haben die Chance, die Politik dann auch zu begleiten, zu verfolgen. Und das sollte man sich auch immer wieder vornehmen, dass man nicht nur im Vorfeld von Wahlen, sondern auch hinterher die Politiker dann genauer beäugt und ihnen auch mal auf die Füße tritt und ihnen sagt, Leute, macht dies, tut jenes oder wie auch immer. Und da ist dieses Modell der Direktkandidaten ja auch wichtig, dass man eben doch auch vor Ort Politiker hat, die man persönlich ansprechen kann. Ne? Ein letztes, wirklich letztes zum Thema Bayern. Die Bayernwahl ist jetzt am Sonntag. Ich möchte doch mal von euch eure Gedanken hören. Wie wird es denn ausgehen? Wo, welche Regierung wird es denn nach dem 14. Oktober geben? In Bayern, das muss man dazu sagen, schreibt die Verfassung zwingend einen Fahrplan zur Bildung einer Regierung binnen weniger Wochen vor. Und äh, man kann das nur sehr, sehr schwer, auch nur kurzfristig verlängern, sonst gibt es wieder Neuwahlen. Also was passiert in Bayern, Matthias, nach dem 14. Oktober? Ist natürlich ein bisschen Glaskugel lesen. Ja. Ich vermute, wenn äh, die Mehrheitsverhältnisse so sind, dass äh, CSU, Freie Wähler und FDP eine Mehrheit kriegen, dann wird es wahrscheinlich auf diese Richtung hinauslaufen. Und ansonsten wird es sehr schwierig. Ich kann mir aber vorstellen, in Hessen hat man ja auch nicht geglaubt, dass die CDU mit den Grünen geht. Yeah. Ich kann es mir vorstellen, dass auf einmal, was ich eine Ministerpräsidentin eigne, dann mit den Grünen eine Koalition geht, auch wenn man das derzeit nicht für möglich hält. Aber man hat es ja in Hessen auch nicht geglaubt. Ich halte, das wäre die wahrscheinliche, prioritäre 
Ergebnismöglichkeit in Bayern. Also ich glaube, Ilse Eigner wird Ministerpräsidentin mit den Grünen und das wird sehr gut funktionieren. Also Ilse Eigner ist eine kluge Frau, die ist sicherlich wertkonservativ, aber das sind viele Grüne auch. Und ich glaube, was Bedingung ist, dass das Polizeiaufgabengesetz in Bayern und so ein paar andere Sachen wieder zurückgenommen werden. Das wird für die CSU schwierig werden, aber das können die in Bayern ihren Wählern von der CSU ganz gut verkaufen. Weil ich denke, wenn die CSU krachend auf die Schnauze fällt, und das erwarte ich, also ja. unter 32 Prozent oh, ist mein... Ja. Ja. Ja, sagt mal das Orakel von, naja, ich bin nicht Delphi, aber wie auch immer, ja. Aber unter 32 Prozent, und dann sage ich, dann sind sowohl Seehofer als auch Söder irgendwie Rentner. Und äh, ich glaube schon, oder in irgendwelchen, in irgendwelchen äh, Ehrenämtern, in Stiftungen oder sonst was, keine Ahnung. Aber jedenfalls, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Ilse Eigner mit den Grünen zusammengeht, zumal sie ja Waldbesitzerin und ökologisch durchaus nicht ganz äh, uninformiert ist. Und ich halte das für durchaus möglich. In Hessen, glaube ich, wird es auch zu einer Neuauflage von Schwarz-Grün kommen, allerdings mit einem stärkeren Gewicht der Grünen. Mhm. Aber ich fürchte, dass das die Politik in Hessen nicht maßgeblich verändern wird. Und ich wünschte mir sehr, dass wir in Hessen einen anderen CDU-Ministerpräsidenten bekämen, aber danach sieht es vorerst nicht aus. Ja. Na, Eckhard, willst du dich auch in die Glaskugel stellen? Also natürlich, ich hoffe da eigentlich in, dieser, in diesem Bereich ungern, mich auf die Gefühle zu verlassen. Aber ähm, wo ich doch so gefragt hätte, natürlich wünsche ich das auch, was gesagt wurde. Es wäre vielleicht, äh, es wäre nicht nur vielleicht, sondern meines Erachtens ziemlich sicher besser für die Bayern wenn äh, Rot und Grün koalieren würden und wenn die das CSU unter den, den 32 Prozent fiele. Ja, aber Rot und äh, Grün, das es, nicht ich, ich vermute es fast auch wie Franzose, dass die knapp drunter liegen werden und dann geht das Gerangel los und dann würde ich mir die Hände reiben. Also ganz, <lacht> ganz, ganz <lacht> platt ausgedrückt. <lacht> Also, wir warten die Wahlen ab. Ich finde es sehr äh, erfrischend, also Franz Josef, dass du zum Schluss so eine, sagen wir mal, optimistische, ähm, also mit CSU und Grünen, mit Ilse Eigner, dass du da eine optimistische Prognose geliefert hast. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das abwarten müssen. Ähm, geht am Sonntag wählen, falls ihr Bayern seid. Geht wählen, wenn ihr Bayern seid. Und in zwei Wochen wiederholen wir das gern nochmal für Hessen. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Und es reicht nicht, also wie Volker Pispers mal gesagt hat, der hat mal irgendwann gesagt, Moment, später, wenn ihr gefragt werdet, wo wart ihr, bevor die Revolution kam, dann holt ihr eure Kabarettkarten raus und sagt, ich war im Widerstand. Ähm, ich, das reicht nicht. Ihr könnt nicht sagen, wir haben den Podcast Lagebesprech gehört. Ihr müsst auch wählen gehen. Und ja. noch was, Leute. Ihr habt auch noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar in Hessen. In Frankfurt am 13. am Samstag um 13.30 Uhr am Basler Platz gibt es eine Demo, wir sind unteilbar. In Berlin am gleichen Tag, ja. dem 13. Mhm. Oktober um 12 Uhr am Alexanderplatz trifft man sich zu einem Kulturprogramm. Um 13 Uhr geht es los unter dem Motto, wir sind unteilbar. Und ich möchte diejenigen, die bereit sind, die in der Lage sind, die fähig sind, zu einer Demo zu gehen, bitten, dahin zu gehen. Und diejenigen, die vielleicht nicht gehen können, möchte ich bitten, zumindest ihre Sympathien auszudrücken ja. und auf allen möglichen Wegen dafür sich zu engagieren. Das erstens, 
demokratische Kräfte gewählt werden und das zweitens diejenigen, die die Klappe aufreißen, nicht nach dem Motto, wer da am lautesten schreit, hat Recht, sondern wer am lautesten schreit, ist rechts, abgefertigt werden. Insofern tretet ein für Demokratie und macht euer Kreuz an der richtigen Stelle und buckelt nicht vor den Kreuzen in Amtsstuben in Bayern, sondern ich hoffe, dass die bald wieder abgenommen werden. Okay, wir wünschen euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagen wir drei und Matthias natürlich auch. Und bis in zwei Wochen. Tschüss. 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 Tschüss.